0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Guillaume Chiez, journaliste au service police/justice de RTL, et j'ai choisi de revenir dans cet épisode sur le pacte mortel de Mourmelon. Le 2 juin 2018, Kevin Chavat est tué dans un parc de Mourmelon-le-Grand, une petite ville de la Marne. Il reçoit 34 coups de couteau. Le meurtrier prend la fuite. Les témoins appellent les secours. En vain, l'adolescent de 17 ans succombe à ses blessures. En cette fin d'année scolaire, Kevin s'apprêtait à passer son baccalauréat. Un adolescent brillant, sans ennemis connu et même très apprécié de son entourage. Alors comment expliquer cet acharnement Qui est ce mystérieux tueur qui ne lui a laissé aucune chance Les gendarmes vont très vite recueillir le témoignage d'Ariane, une amie du jeune homme. Ils étaient ensemble au parc lorsque le tueur a surgi. Il a voulu s'emparer de son sac. Kevin s'est interposé et le drame est arrivé. Mais les enquêteurs vont se rendre compte que l'affaire est bien plus compliquée qu'un simple vol à l'arraché qui a mal tourné. Kevin n'a pas été tué par un inconnu mais par deux adolescents au plan bien ficelé. Ombline Mahuzier, vous êtes procureur de chalon en champagne Vous êtes aujourd'hui notre voix du crime. Vous étiez l'avocate générale lors du procès à huis clos de ces deux adolescents en janvier 2021. Un jeune homme et une jeune fille tout juste sortie de l'enfance, dont nous avons choisi de changer les prénoms et qui ont été condamnés pour le meurtre de Kevin Chavatt. Bonjour, Ombline Mahuzier. Bonjour. Revenons au tout début de l'affaire. Nous sommes au parc de Mourmelon et Ariane appelle les secours en disant que son ami Kevin s'est fait agresser. Que se passe-t-il ensuite
1: Deux personnes sont assez proches du parc et vont venir à son secours. L'une d'elles va pratiquer un massage cardiaque et on va récupérer assez rapidement les bandes d'enregistrement de cette, ce premier appel passé au, au secours, au cours duquel Ariane explique dans un premier temps ce qui s'est passé de manière très confuse, euh, très agitée, en indiquant qu'un homme les a agressés, elle et son amie dans le parc, pour lui voler son sac.
0: Elle donne une description de cet homme
1: elle donne dès le départ une description description qui va varier à plusieurs reprises par la suite, dès les premières auditions, qui va varier mais en même temps qui va s'affiner avec des éléments précis sur la couleur de peau, la taille, les vêtements, par exemple une casquette avec une capuche par-dessus, un certain nombre d'éléments comme ça qui sont très concrets. C'est la seule témoin de cette agression. Elle dessine avec les enquêteurs pendant de longs moments. Ça prend du temps d'établir un portrait robot. Un tapissage lui est présenté, c'est-à-dire un certain nombre de photographies sélectionnées à partir dans les fichiers de la police des, des éléments qu'elle a pu donner. Elle ne reconnaît personne, mais elle livre de nouveaux détails physiques. Ce portrait robot va être diffusé et chacun essaye d'identifier peut-être la personne à qui cela pourrait correspondre. Les gendarmes commencent euh, à faire, j'allais dire, deux processus. Le processus habituel qui s'enclenche de la police judiciaire, euh, donc sous la direction du procureur de la République, qui est d'abord euh, d'essayer d'identifier tous les indices, toutes les traces, et de commencer par cercle presque concentrique, à faire euh, l'enquête de voisinage, euh, identifier les témoins, et dans le même temps va se lancer, au-delà de, de, de ce cercle immédiat des investigations pour démontrer ce qui s'est passé, la recherche. Recherche qui va aussi, euh, d'ailleurs, animer finalement toute la communauté euh, euh, de Mourmelon-le-Grand euh, où les faits se passent, euh, notamment singulièrement le groupe d'adolescents au, au sein duquel euh, ces jeunes gens euh, évoluaient. C'est une petite ville, tout le monde se connaît et rapidement circulent sur les réseaux sociaux notamment euh, des rumeurs, euh, des appels à la recherche ou à la traque même, qui vont d'ailleurs aller assez loin dans les jours qui suivent.
0: Et à ce moment-là, le témoignage d'Ariane est très important
1: son témoignage est, est même fondamental, puisque d'abord, elle est la seule sur les lieux, euh, donc la seule à même de donner des éléments. Ensuite, parce que euh, très rapidement, les enquêteurs constatent qu'elle est dans ce qu'on peut considérer comme un état de choc. Elle est à ce moment-là très crédible et d'ailleurs, elle est examinée rapidement par l'unité médico-judiciaire, par un médecin spécialiste hein, de médecine légale qui va... Euh, alors, du point de vue des traces, retrouver quelques échymoses, des traces très légères finalement physiquement, mais attester de cet état de choc psychique important euh, qui correspond finalement à un, à un traumatisme.
0: Le lundi, tout le monde retourne au lycée. Et là, parmi les élèves, émerge un nom, celui de Damien.
1: Ils vont faire le rapprochement d'eux-mêmes avec Damien, parce qu'ils portent souvent euh, des, des effets militaires, des vêtements qui ressemblent à des vêtements militaires, parce qu'ils savent surtout qu'ils en voulaient euh, beaucoup à la victime euh, Kevin, parce qu'ils savent aussi qu'il était très proche d'Ariane qui était sur les lieux. Et les premiers, euh, les premiers à, à alerter, on va dire, les, les enquêteurs, sont ces, certains adolescents de ce groupe d'amis qui vont dire « Mais moi, je pense que ça pourrait être euh, Damien ». Il est blessé à la cuisse, ça va aussi évidemment les aider à faire ce lien. Euh, L'un des adolescents dit même qu'il boite un petit peu. Et puis, il parle de ce qui s'est passé sous deux aspects. D'abord, il en parle en, disant, en expliquant ce qu'il faisait. La Libye, qu'il s'est construit en réalité, mais sur lequel il revient très rapidement, en expliquant qu'il était allé courir. Il donnera d'ailleurs, notamment par, euh, par téléphone par les réseaux sociaux, des preuves qu'il a fabriquées, montrant la chaussure de, de Running avec laquelle il est censé aller courir, indiquant son parcours sur une application spécifique. Et puis, euh, il invite aussi les uns et les autres à aller chercher cet agresseur qui est recherché. Donc, il y a une forme, si vous voulez, de double discours qui consiste à s'éloigner le plus possible de l'auteur des faits et en même temps à essayer d'appeler à la vengeance, à la, à la traque du fugitif, là encore, pour se pour s'écarter des soupçons. Les gendarmes se présentent à son domicile vers 18h40. Le lundi soir, qui suit les faits, Ils vont procéder à la perquisition de sa chambre, dans laquelle il y a beaucoup d'éléments, mais dans laquelle, rapidement, il, il indique euh, euh, les sacs à dos dans lesquels on va retrouver euh, les, les traces et les preuves qui nous intéressent. Et euh, dès le début de la garde à vue, il va être entendu pendant que se poursuivent les auditions.
0: Parmi les personnes interrogées, il y a la sœur de Damien. Elle a 13 ans. Qu'est-ce qu'elle raconte aux gendarmes
1: Elle dit qu'elle qu était là quand euh, Damien est revenu euh, de sa prétendue course euh, en début d'après-midi le samedi précédent, le jour des faits, qu'il était blessé, qu'il avait du sang et qu'elle euh, l'a aidé à se soigner, à soigner sa blessure. Elle dit aussi qu'il lui a euh, relaté euh, ce qui s'était passé et qu'il lui a dit... Alors, plusieurs versions euh, vont, vont s'affronter, mais qui lui a dit que c'était lui qui avait euh, tué Kevin Chavat euh, à l'issue d'une rixe, euh, dont il va donner plusieurs explications.
0: Damien est donc placé en garde à vue. Il avoue, il raconte tout. Pourtant, l'enquête n'est pas finie.
1: L'enquête n'est pas finie. Il avoue pas tout dès le début. Il, il donne euh, dès le début euh, le sac à dos, les preuves, les éléments matériels, même l'arme. Euh, il avoue assez rapidement, alors d'abord qu'il sait se battre, euh, qu'il était sur les lieux. Au cours de sa deuxième audition, il va donner les détails et rapidement, il, il indique que c'est bien un projet criminel commun euh, et il explique dans quelles conditions il l'a élaboré avec Ariane. En revanche, l'enquête n'est pas finie, d'abord parce qu'il faut savoir dans le détail précisément ce qui s'est passé. Ensuite, il avance un certain nombre de choses, mais l'enquête progresse notamment sur le plan des expertises ADN, par exemple, euh, puisqu'il faut des éléments concrets, pas seulement des aveux, pour pouvoir euh, ensuite élucider une affaire et condamner quelqu'un. Et puis parce qu'il faut élucider le rôle de cette jeune fille, Ariane, qui était sur les lieux, qui a quand même, dès les premiers temps, orienté les recherches vers tout autre chose que ce qui s'était passé.
0: Chose étonnante, pendant la garde à vue de Damien, Ariane contacte les gendarmes. Qu'est-ce qu'elle leur dit
1: elle appelle les gendarmes le soir, avec son père, pour indiquer qu'elle veut se défendre et qu'elle ne voudrait pas que Damien, qui est en garde à vue depuis quelques heures, tout le village le sait, hein, l'accuse. C'est ce qu'elle ce qu dit. Elle va être à son tour placée en garde à vue le lendemain, en fin de matinée, début d'après-midi, et entendue. Elle parle énormément. Elle dit beaucoup, beaucoup de choses qui sont parfois assez confuses. Dans les premières auditions, elle parle beaucoup d'elle, en réalité, de son parcours médical, de sa personnalité, de ses problèmes de santé, euh, etc. Ensuite, elle parle beaucoup des relations avec les uns et les autres, euh, les relations amoureuses, amicales, euh, la complexité de ses rapports avec notamment euh, Kevin, qui a été euh, euh, tantôt son âme-sœur, tantôt son amoureux, tantôt euh, son, son harceleur. Euh, et puis, euh, la, la complexité de, de, de ses rapports, finalement, avec euh, l'ensemble de ce petit groupe euh, d'adolescents. En fin de garde à vue, euh, elle va demander à être entendue spécifiquement par les enquêteurs en disant qu'elle ne veut pas être interrompue, qu'elle veut faire ce qu'on appelle des déclarations spontanées qui n'ont de spontané que le fait qu'elle ne soit pas interrogée. Hein. C'est ça que ça veut dire. Elle ne veut pas qu'on lui pose des questions spontanées parce que c'est elle qui va finalement diriger le récit. Elle va... Euh déclarer là des choses beaucoup plus précises, euh, commencer à reconnaître qu'elle a une part de responsabilité en expliquant qu'elle euh, a euh, au travers d'un certain nombre de jeux virtuels avec euh, Damien, imaginer peut-être ce que pourrait être sa vie sans Kevin, Kevin qui s'en serait pris à elle et qui euh, finalement euh, prendrait beaucoup trop de place dans sa vie, euh, et ce que, ce que ça serait s'ils si étaient des mages et qu'ils pouvaient euh, le faire disparaître. Euh, et puis elle va construire comme ça, un fil d'explication où, sans reconnaître qu'elle a élaboré le projet criminel avec Damien, euh, ni que c'était euh, véritablement ce qu'elle souhaitait, euh, elle va euh, expliquer qu'en réalité, elle a euh, pu euh, imaginer des choses qui, pour elle, n'étaient pas amenées à se produire dans la réalité. C'est très confus. Elle parle énormément. Elle emploie beaucoup de mots, y compris des mots assez compliqués euh, pour, pour décrire tout ça. Elle dit qu'elle qu a gravi la montagne du mensonge et qu'elle s'est débordée, enfin, des, des formules assez théâtralisées finalement, ce qui correspond d'ailleurs à sa personnalité. Et puis finalement, au milieu de cette audition, elle va faire ou simuler un malaise. Alors, euh, il est difficile de savoir après si c'était euh, simulé, ou provoqué ou un réel malaise. Toute audition de mineurs est filmée et donc on va retranscrire tout ce qui a pu se passer. Effectivement, on voit qu'elle fait une crise, alors qu'il n'est pas une crise d'épilepsie, puisque c'est une jeune fille qui est épileptique euh, et dont on ne saura pas très bien finalement euh, qu'est-ce qui l'a provoqué ou, euh, ou quelle était la réalité de cette crise. On fait venir le médecin et puis effectivement, elle va faire l'objet de, de, de soins médicaux. Et du coup, on s'interrompt là sur sa, sur sa version des faits qui sera reprise ensuite uniquement par la juge d'instruction plus tard.
0: L'enquête va durer deux ans et demi, elle révèle qu'Ariane et Damien sont tous les deux impliqués, que leur acte était prémédité, tout cela grâce à des découvertes dans leur téléphone.
1: Des découvertes très confondantes et, et même des preuves assez irréfutables, euh, puisqu'on retrouve des éléments euh, échangés, alors par différents réseaux, euh, par SMS, par MMS, par Snapchat. D'abord, euh, des photographies échangées, des vidéos, des messages. Alors, on voit que les messages sont très nombreux. Euh, je n'ai plus le, le chiffre en tête, mais je crois qu'entre un des téléphones de chacun d'eux, entre Damien et Ariane, il y a environ euh, 300 SMS qui sont échangés euh, sur les quelques mois qui précèdent l'effet premier Premiers échanges qui datent de septembre, je crois, précédent les faits, où déjà euh, Damien demande des explications à Ariane sur euh, la relation qui l'unit euh, ou qu'elle a avec, euh, avec Kevin. Et il y a un premier échange troublant où euh, il, euh, elle lui dit « mais ça ne veut pas dire que tu peux le tuer euh, ». L'autre lui répond euh, « quelque chose du style, non t'inquiète pas, euh, je vais juste lui faire peur » pas d'éléments concrets de mise en œuvre d'un projet à ce moment-là. En revanche, au mois de mai, les choses se précisent. D'abord, on retrouve des recherches euh, sur Internet, réalisées par l'un et l'autre, tous les ordinateurs sont saisis, l'un et l'autre des ordinateurs d'Ariane et Damien, où ils font des recherches, alors euh, il y en aura plusieurs tout au long de ce mois de, de préparation, mais euh, sur le meurtre parfait, sur euh, la façon de, de, de porter des coups au visage ou au ventre, euh, sur les affaires criminelles, donc un, un certain nombre de recherches troublantes comme ça, et puis surtout des messages et des vidéos échangées qui, là, ne laissent plus aucun doute. Le 28 mai, c'est-à-dire le lundi qui précède les faits, il y a un échange dans le courant de l'après-midi. On comprend très rapidement euh, que Damien euh, est à la sortie du bus euh, qu'emploient les, les lycéens, est à la recherche de Kevin pour le tuer. Il échange avec Ariane, qui est dans son lycée spécialisé où elle est, elle est en internat en Moselle, euh, parce que c'est une jeune fille qui est épileptique, donc elle a une scolarité particulière. Et, euh, et elle-même échange avec Kevin. Ils sont à deux, elle à distance et lui sur place, en train de le chercher, à la sortie du bus. Et manifestement, pour s'en prendre à lui. Il ne le trouve pas ce jour-là, euh, on le sait, puisqu'on retrouve les échanges et notamment les réponses de Kevin chabat qui euh, lui, était à, à un autre endroit. Évidemment, on ne saura jamais ce qui se serait passé et ça ne peut pas être juridiquement considéré comme une tentative. Mais ce que dit Damien très clairement tout au fil de l'instruction, c'est bien que le but était de le tuer. Et euh, les discussions à ce moment-là sont très précises, euh, c'est-à-dire qu'il y a deux choses importantes. D'abord, Ariane dit à Damien euh, « Ne réfléchis pas, fais comme si tu étais sur le terrain, en mission » puisque c'est quelqu'un qui est fasciné par les armes et par euh, par l'armée euh, si tu réfléchis trop tu vas faire une erreur donc on comprend bien qu'il s'agit d'exécuter une mission précise et puis ensuite euh, elle lui dit euh, aussi que il n'est pas obligé de le faire qu'il a le choix et ce à quoi il répond oui oui j'ai bien compris j'ai le choix donc on comprend aussi le rapport d'égalité qui se joue entre eux ils sont pleinement tous les deux conscients de ce qui est en train de se jouer euh, et, et ils le font euh, à dessein et puis euh, enfin il semble avoir un doute et il lui dit « Mais euh, qu'est-ce qui va se passer Si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est important parce que les messages euh, qu'elle va lui envoyer en retour sont des messages qui vont peser très lourd euh, dans, dans la démonstration de, de, du projet criminel, puisqu'elle lui dit, euh, encore une fois, de ne pas réfléchir et surtout euh, qu'il pourra plaider la démence, qu'il est mineur qu'il risque moins à ce titre-là, que euh, s'il ne parle pas d'elle, elle ne sera pas inquiétée, mais que sinon, elle sera condamnée comme complice. Donc on voit qu'en réalité, à ce moment-là, il est bien euh, clair dans leur tête que les conséquences de leurs actes, ce sera la cour d'assises des mineurs.
0: Pour autant, le projet n'est pas abandonné et le plan va même se préciser les jours suivants.
1: Et au cours de ce nouveau plan, il va être convenu qu'il se retrouve au parc où les faits vont effectivement avoir lieu le samedi suivant. Euh, ce qui euh, fait suite à une première, euh, une première rencontre euh, qui est fixée à la bibliothèque juste avant. Euh, et ils se mettent d'accord sur ce plan du samedi. Dans l'élaboration de ce plan, pour rendre les choses crédibles, ils se mettent d'accord non seulement sur le lieu, sur l'horaire, sur la façon dont les choses se vont se passer, mais aussi sur l'arme à employer, et en effet sur ce qu'on appelle juridiquement le mode opératoire. Le mode opératoire qui va être notamment, en effet, euh, de blesser ou égratigner, ce sont les termes qui sont employés, euh, Ariane, pour euh, essayer d'éviter euh, qu'elle soit l'objet de soupçons.
0: Le samedi, le plan est mis à exécution. Kevin tombe dans le piège qui lui est tendu. Il va y laisser la vie. Qu'est-ce qui fait qu'Ariane et Damien ont noué ce pacte mortel
1: Il y a plusieurs choses. Leurs parents, leurs amis vont dire à plusieurs reprises qu'ils étaient toxiques l'un pour l'autre. Euh, les parents euh, de la victime, évidemment, Kevin, vont dire aussi qu'ils avaient bien vu que euh, Ariane était assez toxique pour leur euh, leur garçon, euh, qui n'avait pas tellement de relations avec euh, avec Damien plusieurs choses vont se jouer. D'abord, euh, le fait que euh, Ariane euh, avait une personnalité assez euh, solaire, assez identifiée dans ce groupe d'amis. Euh, Mourmelon est, un, est, est une ville de taille euh, moyenne, donc ils sont tous allés à l'école ensemble. Au moment du collège, du lycée, euh, le groupe euh, dans la semaine s'éclate un peu. Chacun va dans des lycées plus ou moins euh, euh, différents. Ariane, d'ailleurs, euh, elle, est, est dans un établissement spécialisé. Mais ils se retrouvent tous les week-ends, alors souvent, dans ce parc. Ils font des soirées ensemble, comme tous les groupes d'adolescents de cet âge-là. Ils sont pas mal à échanger pendant la semaine par Facebook, par les réseaux sociaux. Et puis, le week-end, eh ils se retrouvent dehors, chez les uns, chez les autres. Ils font des soirées. Des soirées au cours desquelles comme dans tous les groupes d'adolescents, se construisent et se déconstruisent des petites histoires d'amourettes adolescentes. Au sein de ce groupe-là, euh, Ariane, dans un premier temps, elle capte un peu tous les regards. Euh, plusieurs garçons s'intéressent à elle. Et puis, elle va en jouer aussi, en tout cas dans le, dans, dans le récit qu'elle fait d'elle-même auprès de ses, de ses copines. Euh, ça occupe beaucoup de temps dans leurs conversations. Et puis, petit à petit, il y a des soirées où finalement, euh, son comportement va être un peu moins apprécié parce qu'on a l'impression qu'elle joue sur plusieurs tableaux avec les sentiments de l'un, de l'autre et que derrière ces jeux de séduction se cache en réalité une propension à la manipulation. Et ça, plusieurs adolescents vont s'en rendre compte et commencer à essayer de, si ce n'est dresser des barrières, en tout cas rétablir un peu la réalité sur la personnalité d'Ariane, dont l'étoile au sein du groupe va pâlir petit à petit. Kevin, qui était beaucoup sous sa, sous sa séduction, on va dire, euh, commence à s'éloigner. Et, euh, et finalement, de, de, de jeune fille au cœur de l'attention de tout le monde au sein de ce groupe d'amis, elle est en train même d'être euh, dévalorisée, même de, de passer pour euh, euh, ce qu'on peut appeler communément une fille facile, avec toute, euh, tout, tout le drame que ça peut représenter pour une jeune fille de cet âge-là.
0: Et Damien, lui, quelle position a-t-il dans ce groupe
1: Damien, euh, quant à lui, euh, est aussi assez à l'écart. Il va dire d'ailleurs qu'il a été un petit peu éjecté des, des réseaux sociaux ou leurs réseaux d'amis. Et, et là où il était isolé et pas très bien vu, il se retrouve de plus en plus solitaire. Et il se rêve finalement euh, soldat, puissant, euh, reconnu pour ses compétences, euh, brillant et, et protecteur, parce que valorisé, parce qu'avec une, une forme d'utilité sociale. Et lorsque euh, Ariane lui parle de son besoin de protection, elle, finalement, elle, elle a besoin de rétablir un peu cette, cette image de jeune fille, euh, euh, si ce n'est pure, en tout cas, de, de jeune fille euh, euh, protégée, euh, aimée par, par les autres. Finalement, s'exalter un peu dans le miroir de l'image que l'autre lui tend. Lorsqu'elle lui dit qu'il est en mission, il a envie, lui, d'être en mission. Il a envie d'être ce, ce, ce soldat tout puissant. Lorsque Damien dit à Ariane qu'on ne peut pas accepter le comportement d'agresseur de Kevin à son endroit, elle a envie d'être cette victime qu'on protège. Chacun sait bien qu'il ne l'est pas. Mais ils vont s'abîmer un peu dans ce piège narcissique, finalement.
0: On a parlé d'Ariane comme le cerveau de cette affaire. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça.
1: C'est beaucoup plus complexe que ça. Évidemment, chacun d'eux est parfaitement conscient de ce qu'il fait, parfaitement lucide, et ce sera très bien démontré par les expertises psychiatriques et psychologiques qui sont importantes et qui sont réalisées par des experts très reconnus sur la place judiciaire il est certain que Ariane a une dimension manipulatrice qu'elle va exercer d'ailleurs euh, à l'égard des experts euh, les premiers, des premiers enquêteurs on l'a vu lorsque elle fait ce portrait robot. Pour autant, aucun phénomène d'emprise de l'un ou de l'autre n'est euh, retrouvé. Et euh, chacun des deux, Ariane comme Damien, explique très clairement euh, eh euh, qu'il avait toute sa, toute sa lucidité, tout son libre arbitre. Et, et ça, c'est quelque chose de très important. Euh, Damien n'est pas quelqu'un qui est sous emprise. C'est quelqu'un qui a aussi des problèmes psychologiques, qui a sa propre, son propre mobile. Hein, je vous l'ai dit, il euh, y a de la vengeance, il y a de la jalousie. Et tout au long de l'affaire, il leur a très clairement dit, il n'a pas agi pour elle. Il a agi d'abord pour lui, pour être ce soldat, pour se venger et parce qu'il était jaloux. La plupart des... de leurs amis de collège, de lycée, puisqu'ils se connaissent depuis très longtemps, savent, parce qu'il le leur a dit, qu'il aurait pu tuer euh, quiconque s'en serait pris à Ariane. Il l'a dit à plusieurs reprises et euh, ils imaginent, ils échafaudent un certain nombre de, de théories. Ce que lui va dire au début de sa garde à vue, c'est que la victime, Kevin Chabat, euh, s'en prenait régulièrement euh, à Ariane, la harcelait moralement. Il va même délivrer euh, des accusations euh, assez sordides sur le comportement de, de, de Kevin qui, ce sera établi très rapidement euh, à la fin de, de toute cette affaire, n'a jamais euh, commis d'actes euh, répréhensible et non, ne s'en est jamais pris à Ariane. Mais il va dire que euh, la victime harcelait euh, son ami de cœur Ariane, voire son amoureuse, on ne sait pas exactement quelles sont leurs relations à ce moment-là, et qu'il euh, a voulu la protéger, il a voulu la débarrasser, euh, finalement, de, cette, de cet agresseur.
0: Cette affaire va faire les gros titres de la presse nationale. On parle des amants diaboliques de Mourmelon. C'est aussi comme ça que vous qualifieriez leur relation On est dans une sorte de triangle amoureux
1: Alors, d'abord, euh, Ariane et Damien ne sont pas amants. Euh, ça a été euh, établi euh, tout au fil de l'affaire. Bien sûr, ils ont des relations compliquées, comme tous les adolescents de la Terre. Hein, tous les trois, tous, euh, chacun euh, avec, euh, avec l'ensemble de ce groupe d'amis. Et c'est extrêmement difficile de relater précisément ce qui les unit. Parce que, comme tous les ados de la Terre, encore une fois, à 17 ans, ils se cherchent, ils cherchent leur identité euh, amoureuse, sexuelle parfois. Ils ont des, des, des relations qui changent. Ils sont ensemble, ils rompent, ils ne sont plus ensemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ce qui est certain, c'est qu'au plan de la préméditation, le, ce qu'ils vont, qu vont appeler le « jeu mortel » dans une situation, un vocabulaire très macabre, a bien été convenu entre deux. Et c'est bien Kevin Chavat qui en a toujours été la cible. On peut supposer que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, en effet, et que... Malheureusement, c'est terrible à dire, mais comme, euh, comme ça a pu être euh, dit d'ailleurs, il est mort en effet pour rien euh, et, euh, et il n'était qu'un prétexte. Euh, pourquoi lui D'abord parce qu'Ariane avait une relation euh, très proche euh, avec lui, elle en était. Vraisemblablement très amoureuse, on sait que dans son établissement, son, son, son internat spécialisé en Moselle, elle avait des photographies de lui accrochées au mur. Elle mettait parfois, comme font certains adolescents, son t-shirt. Elle parlait énormément de lui à ses camarades de, de chambre et il occupait une place très, très importante dans sa vie. Il semble qu'il était en train euh, vraisemblablement de se détacher d'elle ou en tout cas de percevoir cette tendance à, à la manipulation ou à la mise en scène de ses de, de problèmes de santé et qu'elle n'était plus si assurée que ça de garder euh, sur lui cette emprise, ce pouvoir. Et puis, euh, pourquoi lui, du côté de, de Damien plusieurs raisons. D'abord, je crois qu'il y a une forme d'antagonisme très fort. Euh, Damien, on a parlé de sa personnalité euh, tout à l'heure. Euh, C'est quelqu'un qui renfermé, qui est assez sombre, qui se décrit lui-même comme étant macabre, là où tout le monde décrit Kevin comme étant quelqu'un de très solaire, très extraverti, euh, ayant énormément d'amis, ayant du succès d'ailleurs euh, auprès des jeunes filles, ce qui n'était pas du tout euh, le, le cas de Damien. Et finalement, il a, je crois, euh, canalisé un petit peu toute cette frustration. Euh, ce besoin de, de se venger... Euh, de quelqu'un qui, à la fois, euh, était tout ce que lui ne pouvait pas être, euh, était euh, très proche d'Ariane, euh, là où, vraisemblablement, hein, euh, Ariane n'autorisait pas euh, Damien à s'approcher d'elle au sens euh, physique du terme. Et, euh, et il avait beaucoup de mal à supporter que quelqu'un d'autre que lui puisse, euh, puisse toucher Ariane. Je crois que c'est beaucoup ça qui a été la raison de, de, de la cible de sa fureur. Ensuite, sans doute n'était-ce qu'un prétexte, et ce qui fait céder les barrières morales du passage à l'acte à ce moment-là, une forme d'exaltation narcissique, puisque euh, je ne pourrais jamais être quelqu'un de, de solaire, de bien intégré comme, comme l'est Kevin. Eh bien, euh, je vais être ce soldat en mission ultra-violent, et je me convainc presque que je le suis pour passer à l'acte.
0: Le 26 janvier 2021, le procès d'Ariane et Damien s'ouvre à clos à Reims. Ambline Mausier, vous connaissez par cœur le dossier, mais c'est la première fois que vous voyez les deux accusés. À quoi pensez-vous quand vous les voyez
1: Ils ont grandi puisque ce sont des jeunes adultes. Euh, physiquement, ils ont euh, changé. Euh, ils ne sont plus euh, les mêmes que ces photographies qu'on a retrouvées dans les nombreux euh, snaps, selfies et autres euh, images d'eux. Ils arrivent tous les deux, je dirais, avec une, une certaine gravité, et, euh, et aucun d'eux, finalement, n'arrive en étant euh, conforme à l'image qu'on peut se faire à travers ou la lecture des pièces, ou surtout euh, le récit médiatique qui a pu en être fait. Parce que dans des affaires d'une telle importance, avec une charge émotionnelle si lourde, un enjeu judiciaire si lourd, évidemment chacun arrive un petit peu avec euh, le risque de se faire une, une idée préconçue. Et tout l'intérêt du procès d'assises, c'est la cour d'assises des mineurs en l'occurrence qui se réunit, puisque à quelques mois près, mais ils étaient mineurs au moment des faits, c'est justement euh, de reprendre euh, pied à pied, pièce par pièce, personne par personne, euh, le déroulement de ce qui a pu se passer, l'explication de la personnalité, des faits, euh, du parcours de vie aussi, avant comme après, et de replacer l'ensemble de ce, de, de ce récit, euh, non pas dans un dossier, dans une narration, mais dans la réalité qui a pu être vécue par chacun des, chacune des personnes impliquées. de manière générale, les accusés mineurs et les condamnés mineurs euh, font l'objet d'une protection particulière par la loi parce que, même, même s'ils ont commis des crimes atroces et s'ils ont été condamnés, et, et, et la peine sera lourde dans l'occurrence, eh il faut aussi préserver leur possibilité pour l'avenir de réintégrer le monde des, des adultes, le monde des hommes et des femmes que nous sommes euh, avec une identité qui a été préservée. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit euh, juridiquement de relater les, les débats de la Cour d'assises. Pour autant, ce que je peux vous indiquer, puisqu'il y avait déjà des expertises dans le dossier qui avaient été réalisées, c'est que euh, l'expertise euh, psychiatrique euh, et neurologique, notamment d'Ariane, puisque c'est une, une jeune femme qui avait un, un lourd passé médical de ce point de vue-là, euh, avait posé au stade de l'instruction la question, la question d'une éventuelle altération euh, du discernement et donc de la responsabilité pénale encourue euh, en raison justement des troubles de la personnalité. C'est un point... Euh, Essentiel, pourquoi Parce que d'abord, juridiquement, euh, si euh, le, le, les troubles du discernement et l'altération de la responsabilité sont retenus, eh bien, la peine encourue est euh, amoindrie d'un tiers, automatiquement. Donc évidemment, l'enjeu sur la peine, il est capital. C'est un point important aussi, je crois, pour les parties civiles, pour les victimes et puis pour euh, la compréhension euh, que chacun peut avoir de ce qui s'est passé et de cette logique criminelle. Euh, parce qu'évidemment, euh, il s'agit d'essayer de comprendre si euh, cette euh, jeune fille et ces jeunes gens, de manière générale, ont pu agir euh, finalement euh, avec euh, une, un état d'esprit, un discernement, une, une psychologie qui sont euh, comparables à n'importe lequel d'entre nous ou laquelle d'entre nous, ou si c'est parce qu'ils étaient, euh, d'une certaine manière, fous. La question de la folie, elle se pose souvent à différents degrés, mais je crois que quand on est face comme ça à des actes qui sont incompréhensibles, innommables, la logique de la cour d'assises, c'est d'essayer de remettre du sens dans tout ça. Et bien sûr, la première chose qu'on essaye de comprendre, c'est mais qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête
0: Pour vous, Ariane et Damien sont donc tous les deux responsables au même degré de la mort de Kevin Chavat
1: ils ont été poursuivis tous les deux comme auteurs et non pas comme complices. Ils ont tous les deux, à mon sens, euh, élaboré ensemble ce, ce pacte mortel. Ils l'ont mis à exécution ensemble et ils ont tous les deux du sang sur les mains. Euh, C'est ce, euh, ce qui a motivé mes, mes réquisitions. La question de l'altération du discernement, elle s'est posée, mais elle doit être écartée, à mon sens, et, et c'est finalement la, la décision qui a été prise euh, par la Cour d'assises. En revanche, la question de la minorité, elle, elle garde toute sa, toute sa pertinence. Ce sont bien des jeunes mineurs qu'on a devant nous. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des enfants, mais néanmoins, ils n'ont pas encore 18 ans, ils n'ont pas encore passé leur bac, et il est certain que leur niveau de maturité, à ce moment-là, n'est pas celui d'un ou d'une adulte euh, construit. Ce sont encore des gens qui sont pleinement pris dans ces logiques d'adolescents de réseaux sociaux, de construction de l'image de soi, euh, de recherche aussi de son identité. Et ça, on ne peut pas en faire abstraction et les traiter comme si c'était des adultes.
0: À l'issue des débats, vous requérez 20 ans de prison pour chacun des accusés. Juste après, vous avez pu discuter avec les parents de Kevin Chavat Que vous ont-ils dit à ce moment-là
1: Lorsque j'ai fini mes réquisitions, je suis sortie et j'ai échangé quelques mots avec l'avocate de la famille de Kevin Chavat et ses parents qui étaient là et qui m'ont remercié pour ce que j'avais pu dire dans mon réquisitoire et qui m'ont dit, et c'est un, un, un élément fort pour comprendre les enjeux du procès, qui m'ont dit euh, d'une certaine façon, c'est comme si tout ce que nous n'avions pas pu dire depuis deux ans, vous l'avez dit avec vos mots à travers vos réquisitions. Ça vous dit bien que le seul enjeu n'est pas la peine. À ce moment-là, on ne sait pas quelle sera la peine et peut-être même qu'il pourrait y avoir un acquittement. En revanche, ce qui est important, c'est que le ministère public, l'avocate générale que je suis à ce moment-là est là pour porter la parole, porter la voix des partis civils, de la société, remettre du sens, le sens de ce qui s'est réellement passé et donc mettre des mots, expliquer, comprendre et poser au moins à ce moment-là l'interdit de s'en prendre à la vie humaine.
0: Ariane et Damien sont condamnés, à 19 ans de prison pour la première, 18 pour le second. Vous avez le sentiment que c'est une décision juste Bien
1: sûr, euh, pour des partis civils, entre guillemets, ce ne sera jamais assez. C'est-à-dire que justement... L'enjeu n'est pas la durée de la peine, dans une certaine mesure, en ce sens que, quelle que soit la durée de la peine, ça leur rendra évidemment pas leur fils. Mais pour des gens qui sont passés par euh, un drame aussi terrible, la seule chose qui leur reste et la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est leur rendre justice. En prononçant la peine, pour ainsi dire, maximale, on a... Euh remis à sa place non seulement leur fils euh, Kevin, la valeur de la, de la vie humaine qui a été prise, la personnalité qu'il représentait. Et il a été question de lui, évidemment, et, et, de, et de cette personne humaine au, au sein des débats. Et donc, les débats en eux-mêmes, je pense, ont été un moment de justice pour eux. Mais la sanction, c'est aussi la démonstration euh, pour euh, chacun, chacune, euh, eh bien que ces actes ne sont pas euh, admissibles. Et le moment de justice s'est prolongé. Et je crois que de ce point de vue-là, euh, on peut tous être satisfaits de ce moment de justice. Euh, c'est que les accusés condamnés aujourd'hui n'ont pas fait appel. Donc personne n'a eu à revivre ce moment fort, évidemment, constructif, mais éminemment douloureux de la Cour d'assises. Mais ça dit bien aussi qu'une bonne sanction, c'est une sanction qui va aussi être acceptée pour juste et légitime par les auteurs et reconnue par les partis civils, par les victimes, comme ayant
0: un sens. Pour Ariane et Damien, elle a quel sens d'ailleurs cette sanction
1: euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils s'étaient préparés évidemment à cette euh, à une sanction, euh, à une sanction lourde. Ils savaient qu'ils ne ressortiraient pas libres de cette euh, de cette audience. Euh, je crois qu'ils ont euh, commencé avant même euh, le prononcer de la peine à essayer et eh bien de, de, de se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire de, de percevoir ce que pourrait être leur avenir après cette longue sanction. Je pense que les accusés, dans une certaine mesure, attendent aussi ce moment de justice qui leur est nécessaire pour se reconstruire, entre guillemets, c'est-à-dire pour n'être pas réduits qu'à un assassin meurtrière sanguinaire, mais pour pouvoir aussi euh, eh eux-mêmes se construire un avenir, une personnalité, un parcours et ne pas être réduits seulement à cet acte terrible qu'ils ont commis. Bien sûr, on pense d'abord à la vie de Kevin chavat qui a été prise à la veille de, de ses 18 ans, alors qu'il n'avait pas encore pu passer son bac et qu'il n'aura évidemment plus d'avenir. Euh, ses parents aussi, l'ensemble de sa famille, ont été lourdement marqués par ce qui s'est passé et, et leur vie ne s'est pas arrêtée, mais, mais en a été brisée dans une certaine mesure. Euh, les accuser, les condamner aujourd'hui, bien sûr, euh, c'est un acte qui les euh, aura marqués. Il, pas de dire que, euh, il ne s'agit pas de les plaindre, ni de dire qu'on euh, euh, peut leur pardonner, euh, mais il faut avoir conscience de ce que ça représente pour eux. Et en effet, ils auront passé euh, euh, normalement, lorsqu'ils ressortiront, autant de temps quasiment en détention qu'à qu l'extérieur avec leur famille auparavant. Leurs familles aussi ont été marquées et, et je crois que, comme toujours, dans un assassinat d'une telle violence, euh, eh bien, toutes les vies autour en sont profondément marquées.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'assassinat de Kevin Chavat à Mourmelon-le-Grand. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast en nous laissant une note et un commentaire.